Esta mañana, hermanos, quiero invitarlos, quiero guiar su mente, su corazón, a un pasaje de la Escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. El tema de esta mañana es acerca de la reconciliación. Y vamos a hablar de este asunto, hermanos, de lo que es la reconciliación. Pero primero vamos a darle lectura al pasaje en cuestión, segundo libro o segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, en adelante. Dice la palabra del Señor, con todo respeto y reverencia a que merece la Biblia, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Comienzo diciendo que la ciudad de Corinto, la ciudad donde estaba esta congregación, esta iglesia, era una ciudad en aquellos siglos, en aquel tiempo, muy famosa. Allí estaba el templo a una de las diosas más conocidas de la región. Allí en Corinto estaba el templo a la diosa Afrodita. Y la gente buscaba ir a Corinto para encontrar placer, porque allí en, las, en el templo de Afrodita había sacerdotisas que realmente eran servidoras sexuales. Y la gente iba allí, especialmente varones, para poder estar participando de todas las orgías que se hacían en ese lugar. Pero no solamente eso, sino que la ciudad de Corinto llegó a ser como Las Vegas de nuestro tiempo. Algunos se refieren a la ciudad de Las Vegas como la ciudad de la perdición. Aunque un, el hermano que predica en aquel lugar me reclamó un día y me dijo, hermano, no ande diciendo que Las Vegas es la ciudad de perdición, porque ahí estamos nosotros predicando para la gloria del Señor. Y bueno, pero algunos pueden señalar, ¿verdad?, que ciertas ciudades de un país o de cierto país son las ciudades de perdición. Corinto era una ciudad de perdición. Incluso la gente se refería a alguien que vivía en la perdición diciendo ya estás coriantizado. Es decir, una persona echada a perder totalmente. Corintianizar era una palabra que se refería a una vida de perdición. Y así, en esas condiciones, la iglesia se desarrollaba en ese lugar. Ahora Pablo le escribe esta segunda carta a la iglesia que está en medio de esa ciudad de Corinto. Y es obvio, hermanos, es obvio que lo que Pablo escribe aquí tiene que ver con la reconciliación. Y dice aquí, ¿verdad?, que el versículo 17, 18 al 21, dice que Dios nos reconcilió consigo mismo. Y dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando al mundo y nos dio a nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Y nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de ser mensajeros o agentes de la reconciliación. Pero quizás usted se pregunte, ¿qué significa la palabra reconciliación? Hay dos palabras que, de las cuales se ha traducido la palabra reconciliación. La primera es la palabra en griego, catalazo, que significa cambiar de enemistad a una condición de amistad. Pero la segunda palabra, apocatalazo, significa cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda necesidad y que no quede impedimento alguno para la unidad y para la paz. Esa es la palabra con la cual se describe en ese pasaje la palabra, o se traduce la palabra, reconciliación. Básicamente quiere decir, cuando dos entidades están en enemistad y que necesitan estar unidos, nos hace notar, hermanos, este pasaje, que el acto de reconciliación es por causa de que el hombre se ha apartado de Dios, no porque Dios haya hecho alguna cosa que necesite la reconciliación con el hombre, es el hombre que necesita la reconciliación con Dios. Eso es muy importante notar en primer lugar, hermanos. No es Dios quien ha hecho lo malo para apartarse de nosotros. Somos nosotros, los seres humanos, que hemos hecho lo malo y necesitamos ser reconciliados con Dios. Ahora bien, ¿dónde es, dónde es que se quebrantó esa comunión? Cuando vamos al libro de Génesis y leemos de la historia de Adán y de Eva, vemos que antes de que Adán y Eva pecaran, había condiciones de comunión con Dios. Número uno, Adán hablaba con Dios como habla una persona con su amigo. Esa era la condición antes de que Adán pecara. En segundo lugar, vemos que cuando Adán estaba en el jardín del Edén, no sentía ninguna vergüenza de su desnudez. Fíjense, ¿cómo era la condición antes del quebrantamiento de esa comunión? Primero, Adán hablaba como quien habla con su amigo, así hablaba con Dios. En segundo lugar, no sentía vergüenza de su desnudez. En tercer lugar, cuando Adán vio a Eva, dijo, oh, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos, y la recibió con alegría. Y por cuarta, o de cuarta manera, vemos que Adán disfrutaba bajo el sol el trabajo que realizaba en el huerto del Edén. Eso era antes de pecar. Pero después de que Adán pecó, vemos que en primer lugar, Adán y Eva sienten vergüenza de ellos mismos. Sienten temor ante Dios. Adán ya no es la misma persona después de pecar porque ahora le echa la culpa a Eva y dice Dios, la mujer que tú me diste, ella me insinuó y me llevó a pecar delante de ti. Y luego la relación con la creación se rompió después de pecar y esa relación con la creación se vio sumamente afectada. Fíjense, como antes de pecar Adán y Eva vivían en una manera. Luego de pecar, 
vivieron de otra manera porque la relación de comunión se quebrantó. Y a esa condición, hermanos, es la condición que el género humano vive hoy en nuestros días. Cuando prendemos la televisión, leemos los periódicos, oímos las noticias, vemos que hay una serie de conflictos en nuestra sociedad. Hay asesinatos, hay robos, hay violaciones, en la escuela hay bullying, hay burla, en los hogares oímos de violencia doméstica, en los eh, centros de trabajo hay injusticias, hay abusos laborales, hay pobreza, hay suicidios y una interminable lista de males y de conflictos que nuestra sociedad vive. ¿Acaso se debe a que no hay una buena educación? ¿Acaso se debe a que no hay un nivel económico suficiente para que no haya esta clase de conflictos para que el ladrón no robe? ¿Será que hacen falta centros de diversión para que la gente eh, se desahogue de su estrés y de su desesperación? Bueno, los sistemas de este mundo señalan que si hay una mejor educación, que si hay una mejor economía, que si hay lugares, centros de diversión, la condición de la vida del hombre será mejor. Pero déjeme decirle, que todos estos problemas que nuestro mundo confronta no se van a arreglar a menos que el hombre entable una verdadera reconciliación con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No hay manera de arreglar este mundo, hermanos. Así surgirán nuevos líderes, nuevos activistas sociales, gurús espirituales o líderes de cualquier índole y de cualquier estilo si no hay una verdadera reconciliación con Dios, no habrá solución a los conflictos a nuestro alrededor. Es cierto que nosotros como iglesia no podremos cambiar el mundo. No lo podremos hacer. Somos eh, a lo mejor muy pocos para luchar contra todas las problemáticas y los conflictos del mundo. Pero una cosa sí podemos hacer, hermanos. Es hacer que este acto de reconciliación pueda ser una realidad en aquellos que viven a nuestro alrededor. Comenzando con nosotros mismos. Comenzando con estar reconciliados con nosotros mismos. Ese es la primera, el primer acto de reconciliación. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con nosotros mismos. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con los que están a nuestro alrededor. Cuando nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con la creación misma. Pero tenemos que iniciar aquí con nosotros y a nuestro entorno. En segundo lugar, hermanos, la reconciliación no es obra que inicia con, Dios, con nosotros, hermanos. Es una obra que inicia con Dios. Si se fijan en este pasaje que estamos leyendo, vemos que el hombre no puede reconciliarse con Dios. Es Dios quien dio inicio a la reconciliación, dice el versículo 18. Todo esto proviene de quién? De Dios. La reconciliación proviene de Dios. En segundo lugar, dice que este, este acto de reconciliación se logra a través de quién? A través de Cristo, no a través de sistemas de este mundo. 
no a través de filosofías de este mundo, corrientes políticas o religiosas de este mundo. Se logra esta reconciliación a través de Cristo. Dice este versículo 19 que Dios estaba por medio de Cristo reconciliando al mundo. Es iniciativa de Dios, no es iniciativa del hombre. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios, porque qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa de entablar esta reconciliación con nosotros y dice que lo hizo por medio de Cristo e hizo algo sumamente importante. Yo quiero, hermanos, que meditemos lo que Dios hizo por esa reconciliación con nosotros. El versículo 21 dice, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Yo no entendía este versículo que dice que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Se dan cuenta de la declaración de esta palabra? Dios anhelaba tanto la reconciliación del hombre para con Dios, que Él tuvo que hacer lo inimaginable. Y lo inimaginable era que Dios designó a Jesús como pecado. A Dios, Dios hizo a Jesús pecado por nosotros. Jesucristo nunca pecó. Jesucristo nunca cometió ningún pecado. No hubo engaño en su boca, dice la Biblia. Que aunque fue tentado en todo, Él nunca pecó, dice el apóstol Pedro. Pero Dios hizo a Jesús pecado por nosotros. ¿En qué momento Dios hizo pecado a Jesús por nosotros? Cuando estaba en la cruz. Ahí en la cruz, Jesucristo fue hecho pecado. Es por eso que en la cruz, hermanos, Jesucristo se sintió solo. Y por eso clamó al Padre, Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Es el único momento en la vida de Jesús en que Jesús estuvo solo, desamparado. Él nunca vivió desamparado de Dios. La promesa de Dios dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Eso dice la, la promesa de Dios. Pero Jesús estuvo desamparado. Y estuvo solo. ¿Y saben en qué momento? En el momento en que Dios lo estaba haciendo pecado por nosotros. Él estaba haciendo pecado por nosotros. Él nunca pecó, pero Dios lo hizo un instrumento para nuestra salvación. Y lo tuvo que hacer pecado por nosotros. Lo extremo hizo Dios para reconciliarse con nosotros. Por eso, hermanos, esta iniciativa de Dios es una iniciativa que debemos de reconocer en Dios. Que Dios se tomó este tiempo, este esfuerzo, este sacrificio para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Cualquier activista, cualquier político, cualquier filósofo, cualquier líder humano de nuestro tiempo que intente eh, hallar una reconciliación en la vida del hombre no será más que lo que Cristo dijo 
ciegos, guías de ciegos. Porque la única reconciliación que podemos encontrar es cuando reconocemos lo que Dios hizo por nosotros. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, si usted busca este pasaje, sin perder de vista el pasaje base para nuestra lección de esta mañana, pero en la carta de los Colosenses capítulo 1, versículo 20, dice que fue la voluntad de Dios que por medio de Jesús, Dios pudiera reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, que el propósito divino es que por medio de Cristo se pueda reconciliar todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, mediante la sangre de la cruz. La única reconciliación que dará el golpe inicial para una reconciliación en cadena es la reconciliación con Dios por medio de la sangre de Cristo. Cuando usted se reconcilia con Dios, cuando usted reconoce que ha faltado a Dios, reconoce que ha pecado ante Dios, cuando la persona se humilla ante Dios y sabe que por medio de Cristo encuentra la reconciliación con Dios, entonces está en camino a una completa reconciliación en su vida. Es entonces cuando ocurre lo que dice aquí, que por medio de Cristo se unen todas las cosas en la vida del hombre. No solamente en este mundo, sino también en la vida venidera. Pero es por medio de Cristo entonces, es por medio de ese sacrificio consumado en la cruz, que nosotros encontramos la reconciliación con Dios. Y es el propósito divino llevarnos a una reconciliación, porque es la única manera de estar en una completa armonía con Dios. Si usted ha entendido el Evangelio, y usted ha obedecido al Evangelio, se ha bautizado para el perdón de sus pecados, déjeme decirle que usted ha encontrado esa reconciliación con Dios. Y ese es el primer paso que todos debemos de encontrar. Ese es el paso que el apóstol Pablo le estaba hablando a los hermanos de Corinto. Reconcíliense con Dios. Vivan reconciliados con Dios. Que no haya ningún impedimento para la armonía y la paz en sus vidas con Dios. Pero reconcíliense de todo corazón con Dios. Cuando uno se reconcilia de todo corazón con Dios, yo creo que realmente cambia nuestra vida. Cuando uno se reconcilia a medias, no hay un cambio notable. Quizás, si uno intenta nada más reconciliarse, mucho menos habrá un cambio en la vida. Pero cuando uno se reconcilia con Dios de todo corazón, se reconcilia reconociendo lo que Dios hizo por nosotros, miren lo que sucede. Entonces uno se reconcilia consigo mismo, entonces ya no hay ese sentimiento de culpabilidad de decir, ¿será que Dios me habrá perdonado esto que hice? ¿Será que Dios realmente me perdonó? ¿Será que Dios ya no me echará en cara lo que hice en mi pasado? Cuando uno se reconcilia con Dios, ya no hay ese sentimiento de culpabilidad. Uno se reconcilia con uno mismo. 
Si Dios me perdonó, ya nadie más tiene que juzgarme. Si Dios ya me perdonó, no tengo por qué yo juzgarme y sentenciarme a mí mismo. Así actúa la reconciliación con Dios. Cuando yo me reconcilio con Dios, entonces yo me reconcilio conmigo mismo. En segundo lugar, me reconcilio con los que están a mi alrededor. Ya no los miro como mis enemigos. Los miro quizás como víctimas de Satanás, como esclavos de Satanás. Aquellos que pretenden hacer un daño contra mí, los miro como un espíritu los maneja para hacer aquellas cosas contra mí. Cambia mi perspectiva con la gente que me rodea cuando yo me reconcilio de todo corazón con Dios. Ya no los miro, como dice el apóstol Pablo, ya no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y huestes espirituales de maldad. Si alguien viene a hacerme daño, ya no miro que es la persona que me viene a hacer daño, sino esa persona movido por un espíritu maligno me viene a provocar un daño. Cambia mi manera de ser con respecto a la gente cuando yo me reconcilio con Dios. Y en tercer lugar, cambia mi perspectiva con respecto a las cosas materiales. Cuando yo me reconcilio con Dios, cambia mi concepto de las cosas materiales. Y esto a veces es, es un problema en nuestra vida. Porque pensamos que las cosas materiales es lo más importante de, de, de nuestra vida. Pero eso sucede cuando no hay una completa reconciliación con Dios. Cuando yo me reconcilio con Dios, yo considero las cosas materiales importantes, pero no lo más importante. Considero que debo tener un carro, una casa, un trabajo, una cuenta en el banco. Sí, lo considero como cosas prácticas para la vida, pero no es lo más importante en mi vida. Eso sucede cuando yo me reconcilio con Dios. Cuando yo me reconcilio con Dios, veo a mi patrón como una persona que me ofrece trabajo, pero no es más importante que Dios. No veo el, el dinero como algo más importante que Dios. No veo incluso ni mi familia en la carne como más importante que Dios. Cuando yo me reconcilio con Él. Eso es muy importante. Eso es algo que sucede cuando yo me reconcilio con Dios. Acuérdense, Adán... Antes de pecar, él eh, entablaba una verdadera comunión con Dios, consigo mismo, con su mujer y con las cosas del jardín del Edén. Cuando él pecó, esa comunión quedó quebrantada. Pero ahora por medio de Cristo logramos otra vez entablar una reconciliación con Dios, con nosotros mismos, con aquellos que nos rodean y con las cosas materiales. Ese es el mensaje de la reconciliación. Pero hermanos, el apóstol Pablo al escribir a los hermanos de Corinto, les dice que ellos son ahora llamados para ser parte de esta reconciliación. Y dice la palabra aquí, ¿verdad? El versículo uh, 18, nos dio el ministerio de la reconciliación. A nosotros nos dio el ministerio de la reconciliación. Esa palabra ministerio, hermanos, significa servicio. A nosotros nos dio el ser útiles para la reconciliación. Dice el versículo uh, 20, somos embajadores 
en nombre de Cristo. Y Dios ruega a través de nosotros, como si Dios rogara a través de nosotros, dice, reconcíliense con Dios. De tal forma, hermanos, que estamos, aunque estamos rodeados de males y de conflictos en nuestra sociedad, y aunque cada día se agrava más la situación que vivimos, hay una cosa muy cierta que aprendemos de este pasaje, que Dios pone su confianza en la iglesia. Para que el mundo se reconcilie con Dios, Dios pone su confianza en cada uno de nosotros. Dicho de otra manera, Dios nos ha llamado para ser agentes de la reconciliación. Dios tiene ángeles a su servicio, miles y millones de ángeles que podría enviar a esta tierra y mover a la gente a la reconciliación con Dios. Pero Dios ha depositado su confianza en su iglesia, en ustedes, hermanos, en mí, en cada uno de los que hemos entregado nuestra vida al Señor. Dios ha depositado su confianza en nosotros. La pregunta es, ¿le vamos a defraudar o le vamos a servir en ese sentido? ¿Le vamos a hacer caso en ese ministerio que nos ha dejado, en ese servicio de la reconciliación? Yo quiero aquí señalar, hermanos, que nosotros como iglesia, aquí en este lugar donde estamos, la prioridad número uno, la prioridad número uno de nosotros como iglesia, es ayudar a las personas a establecer una relación de comunión con Dios. Nuestra actividad número uno, de nosotros como iglesia es procurar que haya comunión que haya reconciliación entre los hombres y Dios cada vez que una persona nos visita cada vez que una persona viene a nuestra congregación hemos de pensar en esa persona como alguien que anda en busca de la reconciliación con Dios y nosotros debemos hacer todo lo posible Debemos de procurar todo lo que esté de nuestra parte para que esa persona logre la plena reconciliación con Dios. Estamos llamados para construir puentes de comunicación. Estamos llamados para construir puertas. Estamos llamados a construir canales que nos comuniquen para poder reconciliar a la gente con Dios. Algunos algunos piensan que la actividad número uno de nosotros es darle de comer a los pobres, hacer obras sociales, llevarle ropa a la gente, llevarle eh, comida, llevarle bienestar a la comunidad que vive en la pobreza. Son obras buenas, ciertamente. Son obras que benefician y bendicen a la gente que está en necesidad. Sin embargo, la actividad número uno de la iglesia es convertirse en en agentes de reconciliación cuando nosotros buscamos y enfocamos nuestro esfuerzo para ser esos agentes de reconciliación estamos haciendo lo que Dios pensaba de la iglesia en Corinto ustedes son embajadores en nombre de Cristo ustedes son los instrumentos de que ayudan a la gente a reconciliarse con Dios y la razón hermanos la razón se encuentra ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 10, si no ha perdido el texto. Dice, 
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay un día de juicio, hermanos. Hay un día cuando Dios designará unos a la gloria eterna y otros a la condenación eterna. ¿Cuál será el grupo mayoritario? ¿Los que van a la gloria o los que van a la condenación? Cristo dijo que muchos irán a la perdición. Pero, ¿será eso la única respuesta que hay? ¿O nosotros podemos contribuir para que la persona no vaya a la condenación? Miles de personas mueren cada minuto, cada hora. Miles de personas tendrán que confrontar el juicio de Dios. Miles de personas serán enviadas a la condenación eterna. Porque si una persona no entabla una reconciliación con Dios, solo la ira de Dios le espera, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, podemos hacer una diferencia en la vida de esas personas. Por eso la Biblia, hermano, nos llama, nos motiva, nos incita, espera que nosotros seamos esos agentes de la reconciliación. Pensemos en esta definición, la segunda definición, que no haya enemistad, que se pueda borrar esa enemistad entre los hombres y Dios, que no quede impedimento alguno para la unidad y para la paz. Como agentes de reconciliación, hermanos, como instrumentos de reconciliación, hemos sido llamados para ayudar en esta magnífica obra de Dios. Nuestra proclamación continua debiera ser lo que dice el versículo 20, le rogamos reconcíliense con Dios. Creo que cuando Pablo escribió esta carta a los hermanos de Corinto, considerando que la ciudad de Corinto era una ciudad que tenía diferentes conflictos, muchos problemas sociales, tenía mucha perdición en la ciudad de Corinto, pero la ciudad de Corinto no se iba a arreglar con un nuevo presidente, con un nuevo comité de saneamiento moral, no se iba a arreglar con unos nuevos sistemas de educación o nuevos sistemas filosóficos, no se iba a arreglar con una mejor economía, al contrario, yo creo que con una mejor economía, con un mejor ingreso económico de la gente de Corinto, la gente iba a tener mayores posibilidades de pecar. Así ha sucedido, así lo he visto, mucha gente que allá en su país no tenía más que comp para comprar aguardiente, aquí tiene para comprar vino y, y cosas de mayor, de mayor este valor. La gente con una mejor economía creo que se echaría a perder de manera más fácil. Así que no es la solución una mejor economía, una mejor educación, una mejor eh, parques de diversión o centros de recreo. La única solución para los conflictos morales del hombre y los conflictos espirituales del hombre es cuando el hombre se reconcilia con Dios. Y a ese ministerio de reconciliación Dios ha llamado a la iglesia. Usted no podrá quizás cambiar todo el mundo, pero sí puede cambiar su propia familia su propio círculo donde usted se mueve. Si sí puede dar un ejemplo en su trabajo, puede dar un ejemplo en su vivienda, en su comunidad, en el complejo de departamentos donde usted vive, usted puede marcar una diferencia. 
allí con sus vecinos con los que convive, allí con los compañeros de trabajo, allí con su familia cuando hacen reuniones, cuando le invitan a un cumpleaños o le invitan a un baby shower, allí usted puede marcar una diferencia, allí usted puede ser un agente de reconciliación. Cuando oiga que la gente dice, oye, tengo estos problemas, tengo estos otros problemas, tengo este tipo de, de situación en mi vida, usted puede ser un agente de reconciliación. Cuando usted oiga que una persona hace comentarios de otra y dice, no, esa persona es bien mala, esa persona no me cae bien, esa persona es así y así y así, usted puede ser un agente de reconciliación en lugar de decirle, oh, sí, yo también lo he visto así y así. En lugar de eso, quizás ser un agente de reconciliación y, y entender las cosas desde el punto de vista como Dios quiere que seamos. Cuando usted va a la tienda, cuando usted maneja su carro, cuando usted va a los diferentes lugares que va durante la semana, en cada uno de esos lugares uno puede ser un agente de reconciliación. El agente de reconciliación es aquel que vive reconciliado con Dios, aquel que vive reconciliado consigo mismo, aquel que vive reconciliado con los que están a su alrededor, aquel que vive reconciliado con las cosas materiales. Y eso somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuánto dicen amén? eso somos nosotros ¿verdad? hemos encontrado la reconciliación con Dios ahora nos corresponde ser agentes de reconciliación en cualquier lugar donde nos encontremos si usted va a la escuela si usted va uh, a un eh, eh, centro de entrenamiento si usted quiere hacer un proyecto si usted está dentro de un proyecto si usted se convierte incluso en un activista social si usted es también un líder en alguna, en alguna parte de la sociedad, aún allí usted puede ser un agente de la reconciliación desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ven eso? Ese es el llamado que Dios nos hace. Pero quizás esta mañana haya alguien aquí que aún no ha encontrado la plena reconciliación con Dios. Hay alguien aquí que a lo mejor no ha entendido que Dios hizo todo lo que estaba de su parte, y aún más de eso, para que usted encontrara una reconciliación con Él. Es por medio de Cristo que uno encuentra la plena reconciliación con Dios. Yo le animo en el nombre del Señor que esta mañana se reconcilie con Dios. Que esta mañana usted entregue su vida a Él. Que esta mañana usted diga, quiero reconciliarme con Dios. Quiero reconciliarme conmigo mismo. Quiero reconciliarme con aquellos que están a mi alrededor. Quiero reconciliarme con las cosas materiales de este mundo. Nos ponemos en pie y si alguien necesita venir al Señor, pase al frente y entregue su vida al Señor. Esa es nuestra urgencia, ese es nuestro proclama. Entregue su vida, reconcíliese con Dios.